0: Ocho de la mañana con ocho minutos, ocho con ocho minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos con Gabriela Calderón, investigadora, especialista en comercio y política, como ya le anunciamos, está con nosotros vía telemática. Gabriela, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bien. Bienvenida. ¿Cómo mira usted el contenido de este proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, enviado con el carácter económico urgente a la Asamblea Nacional? Cumple con unidad de materia al reformar 20 cuerpos legales. Tiene un contenido bastante diverso. ¿Cómo lo califica usted? ¿Cuál es la evaluación que usted tiene respecto a este proyecto que está tratándose en la Asamblea Nacional? Buenos días, le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel.
1: Bienvenida, buen día.
2: Buenos días, muchas gracias. Eh, realmente me voy a concentrar en la parte tributaria, ¿no? el, uh -huh. el gran, el, lo que me parece un sablazo y, y me parece terrible, que, que es un déjà vu de épocas en que se vendía las, las cosas eh, con, con la propaganda de los señores Alvarado, decir que esto solo lo pagarán, eh, los millonarios, porque realmente si vemos la nueva tabla propuesta para el impuesto sobre la renta, quienes pasan a pagar más son los que están en los tramos más bajos de la tabla. Es decir, es quienes experimentan un mayor incremento porcentual en su impuesto sobre la renta son los que están más abajo, los que ganan menos en esa tabla. Eh, y, y a mí me parece eh, que otra alza tributaria solapada es eliminar las deducciones uh -huh. recordemos que desde 2019 eh, Lenin eliminó las deducciones para aquellos que ganaban más de 100 mil dólares eh, con esta propuesta eso se elimina para todos eh, entonces ese es otro incremento eh, importante sobre todo es más importante mientras más abajo en la tabla estás mientras menos ingreso tienes se podía deducir hasta 14 mil dólares ahora las deducciones quedan en alrededor de 500 dólares eh, y, y según el, el monto a pagar impuestos sobre la renta, eso termina siendo, eh, digamos, un incremento importante. Eh, por ejemplo, alguien que tenga, eh, me estaba haciendo una estimación, eh, una, una persona me decía, si alguien gana 3 mil dólares al mes, que equivale a 36 mil dólares al año, podía antes deducir 14 mil uh -huh. y, digamos, terminaba pagando un impuesto sobre la renta de 1.034 dólares. En cambio, eh, ahora esa persona ya no puede deducir, y con todos los cálculos sobre su impuesto sobre la renta con la tabla nueva, terminaría pagando alrededor de 3.300 dólares. Eso es una triplicación para alguien que no es millonario. Podemos discutir que si es clase media, clase media alta, clase media baja, pero, pero estamos hablando de un incremento importante para esa persona, una carga efectiva del impuesto sobre la renta que pasa de 3% a 9% sobre su eh, renta personal. Uh -huh. Entonces, esto a mí me parece nocivo e injusto. Injusto porque afecta particularmente a los trabajadores en relación de dependencia del sector formal. Esto no afecta para nada a quienes forman parte de la economía informal, que es importante en nuestro país. No es, eh, digamos, una cuestión eh, menospreciable. Las últimas estimaciones, mediciones que se hicieron del tamaño de la economía informal en Ecuador son de un estudio de como hace 15 años y se estimaba que era alrededor del 30% del PIB. Y, y, y en el sector laboral estamos hablando de casi la mitad de los trabajadores. Entonces, realmente los fregados donde se concentra el, el mayor impacto para el bolsillo es en los trabajadores en relación de dependencia del sector formal.
1: Y eso, eh, ¿cómo está Gabriela? Qué gusto saludarle y poder conversar con usted, buenos días. Eh, y eso, eh, digamos, ¿a cuánto estamos hablando en relación de la población económicamente activa? Porque el, el gobierno y los analistas que están a favor de la propuesta del gobierno han dicho, o tratando de justificar también como una suerte de campaña mediática, ojo que esto solo le afecta al 4% de la población.
2: Bueno, eh, realmente yo pensaba, y quizás me quedo e ingenua, que este era un gobierno para todos y que había quedado atrás la lucha de clases y la lucha de un grupo contra otros. Uh -huh. eh, y, y realmente eh, hay un debate, ¿no? Yo he visto que el ministro de Finanzas sale con esta cifra de que solo es un 4%, que solo son 6 mil millonarios y este tipo de cifras, uh -huh. pero también he visto personas que cuestionan la manera de calcular eso, eh, por ejemplo, Alberto Acosta de, de análisis semanal cuestiona ese cálculo. Yo realmente eh, no lo sé. No sé quién tiene la razón de cuántos son. Uh -huh. eh, a mí simplemente me parece que más daño que la misma alza de impuestos hace ese concepto de que deben de pagar, eh, de, de, que de que paguen los ricos, que es el mismo concepto de que en Estados Unidos es considerado radical de Alexandra Ocasio-Cortez, que no sé si vieron el vestido de que paguen los ricos. Es la misma idea. Y eso hace, me parece que hace a la larga, más daño que el alza tributaria per se. ¿Y por qué hace más daño? Porque realmente lo que se hace es incrementar impuestos a capital,
0: Ajá.
2: incrementar, eh, digamos, este discurso en contra de la acumulación de capital y lo que nuestra economía necesita para reducir la pobreza, para crear empleos y para que suban los salarios reales, es acumular capital. Entonces, ¿cómo pretenden acumular capital, que haya más capitales por cada ecuatoriano, cobrándole más impuestos, y, y no solo eso, sino que Ecuador es una economía pequeña, nosotros no tenemos un mercado grande como el de Brasil, o como el de Sudáfrica, o como el de Estados Unidos, porque si bien Brasil y Sudáfrica no tienen la seguridad jurídica de Estados Unidos o de la Unión Europea, ellos te pueden ofrecer un mercado gigante, Ajá. entonces hay gente que invierte ahí a pesar de la inseguridad jurídica, porque dicen, bueno, es que tengo que estar, tengo que tener un pie en Brasil, porque es un mercado gigante. Lo mismo se puede decir quizás de México. Eh, México tiene el, el valor agregado de que está insertado en las cadenas de valor del comercio internacional por los múltiples tratados de libre comercio que tenía antes de la llegada de AMLO. En el caso de Ecuador, nosotros no estamos insertados en esas cadenas de suministro globales porque nosotros eh, nos pasamos los últimos 14 años con la política del avestruz somos el, prácticamente el único país en la cuenca del Pacífico que no tenemos un TLC con los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Nosotros no tenemos seguridad jurídica, nosotros no podemos ofrecer un mercado gigante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Bueno, lo natural sería que nosotros tratemos de imitar las políticas de países pequeños que se han vuelto atractivos centros financieros. Eh, para, digamos, que atraen inversiones financieras.
1: ¿Con qué modelos bueno, con, con qué más, modelos tributarios con, con, o con qué modelos económicos, Gabriel?
2: O sea, nosotros deberíamos apuntar a ser un centro financiero internacional, el hub de finanzas en Sudamérica. ¿Por qué no? O sea, somos... Es, es la política natural, el complemento natural de la dolarización. Y, y si atrajéramos, eh, mediante una reforma bancaria de, de internacionalización financiera, le inyectáramos más competencia a los agentes de la banca local, y podrían venir, y esto toma tiempo, no es de la noche a la mañana, pero por lo menos tenemos que abrir las puertas, y vendrían bancos de afuera, por ejemplo en Panamá hay más de 80 bancos, y estos sirven como prestamistas de última instancia cuando hay escasez eh, uh -huh. de liquidez, y lo que, sucede, lo que termina sucediendo es que en lugar de eh, subir impuestos, como estás expuesto a la competencia internacional, te ves digamos, empujado hacia bajarlos, y lo que terminas haciendo es atrayendo el ahorro externo, ahorro que huye de otros infiernos fiscales, y ojo, no evadiendo, sino simplemente luego de haber mucho, la mayoría de los paraísos fiscales, como les dicen, están llenos de, de capitales eh, que van ahí a depositar sus ahorros luego de haber cumplido con sus obligaciones en sus países respectivos. Los que no lo han hecho, pues bueno, ese es el deber de las autoridades de otros países, deber de velar por eso. Nosotros no tenemos por qué hacer el trabajo de las autoridades tributarias de otros países. Eh, lo que sí es que, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, Panamá, la City de Londres, eh, digamos que, ¿qué tienen en común? Bueno, tienen una carga tributaria que es, es igual al promedio de su región o por debajo del promedio de su región. Eh, tienen eh, digamos... Tienen eh, re reglas que son iguales para los bancos extranjeros y los bancos nacionales. Tienen eh, impuestos sobre capital mínimos. Más se inclinan en su estructura tributaria hacia impuestos sobre el consumo. Uh -huh. Los impuestos sobre el capital eh, sería una buena idea tener un impuesto uniforme, eh, más o menos como lo hizo Estonia, luego de salir, hacer la transición desde el comunismo hacia una economía de mercado. Eh, todo esto sería, digamos... Más o menos lo que nosotros hemos venido proponiendo desde el año pasado, desde el Foro Libertad y Prosperidad, uh -huh. con 40 académicos, empresarios, representantes de gremios, de que básicamente deberíamos de simplificar el sistema tributario en lugar de aumentar impuestos, reducirlos para alentar el crecimiento. Nosotros tenemos que bajar los impuestos para que sea atractivo invertir en Ecuador. ¿Por qué? Porque me cobran menos impuestos que en otra parte. Esa es la ventaja que nosotros podemos ofrecer, aparte de estar dolarizados, porque al estar dolarizados se elimina el riesgo de tipo de cambio, que sí hay en otros países de, como Perú, ahí me surgen Colombia.
1: me surgen dos consultas ahí, eh, Gabriela. Eh, por un lado, si, si reduce el Estado eh, el nivel de ingresos a través de los tributos, ¿cómo hace para cubrir los gastos que, digamos, todavía tiene? O sea, digo, yo ahí uno de los argumentos va a ser, hay que reducir el tamaño del Estado, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se reduce claro. ese tamaño del Estado cuando el Estado tiene a su cargo el tema de seguridad, educación, salud, etcétera? Por un lado, ¿cómo hago para equiparar el tema de los de los gastos permanentes con ingresos permanentes en una sociedad y en un país que todavía depende mucho de los ingresos petroleros, de la economía que, que, que está relacionada con el extractivismo, eso por un lado, y por otro le quiero trasladar una pregunta de un oyente, ¿qué reformas se propondría eh, al código orgánico monetario? Y ahí, digamos, yo le quiero adherir una mía, porque digo, ¿cómo atraer a banca internacional en un gobierno eh, y en un país que es gobernado por un banquero? O sea, no sé si Lazo está tan dispuesto a, a, a llamar competencia internacional, extranjera, cuando eh, su negocio es la banca.
2: Bueno, no figura ciertamente entre las prioridades del gobierno, eso está claro y llama la atención porque a mí me parece que es una de las reformas más trascendentales que podría hacer cualquier gobierno en el Ecuador y también es una de las reformas al, que yo creo, de las, de las cinco que promovemos en el Foro de Libertad y Prosperidad, creo que es la más políticamente viable. Recordemos que en la primera vuelta de la campaña para la presidencia, varios candidatos de distintos colores y sabores mencionaron este tema como que estaban a favor de esto. Eh, llama la atención que uno que no habló de este tema en su campaña fue Guillermo Lazo. Eh, y, y bueno, ¿será que no es una prioridad del gobierno? ¿Será que las prioridades cambiaron una vez que llegó al poder? ¿O será que simplemente no le interesa? ¿O será que simplemente no le conviene? Yo creo que a cualquier banquero local esta reforma le termina conveniendo porque, le, le porque lo que resulta es que crecería el mercado, crecería el tamaño del sector financiero. Eso es lo que pasó en Panamá y, y en El Salvador también. Eh, y al crecer, pues se vuelven negocios atractivos que luego vienen agentes externos y los compran a buen precio. Entonces tú puedes vender tu negocio a un buen precio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ya dejas de ser un eh, pez grande en un lago pequeño porque ya empiezas a, a, a ser uno más en un océano. Es como alguien que, digamos, emigra y le va mejor en su país eh, destino, pero ya es uno más, no es tan importante como era en su pueblito. Eh, sin embargo, digamos, si uno tiene la mentalidad de progreso, digamos, lo que importa es estar mejor, no, no ser el, el más grande en tu pueblo. Entonces, eh, realmente sí, yo creo que no, no le interesa mucho quizás a algunos actores del sistema local, uh -huh. porque estamos hablando de inyectarle más competencia al sistema. Uh -huh. Se ha mencionado en un subtitular del Plan Nacional de Gobierno de Desarrollo, se mencionó en la mega ley, pero ya en los detalles, nada. Porque lo importante, algo que por ejemplo es eh, necesario, es eliminar de entrada, el impuesto a la salida de divisas. Uh -huh. y, y tú hiciste una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se compensan estas reducciones eh, de impuestos con el, por el lado del gasto? Y parte de nuestra propuesta es precisamente eso, reducir el tamaño del Estado para poder bajar los impuestos, para poder atraer inversión, para que se puedan crear más empleos y pueda recuperarse la economía. Ahora, no es que nosotros estamos en contra de que el Estado provea servicios públicos de excelente calidad, sino que creemos que se puede hacer prestar mejores servicios incluso con menos recursos si se mejora la eficiencia y, y para esto, por ejemplo hay una propuesta que promovía eh, la Cámara de Comercio cuando estaba el presidente de la hora gobernador de que, por ejemplo el gobierno debería hacer compras públicas a precio de mercado y que eso eh, redundaría en, en miles de millones de dólares en ahorros para el erario público estamos hablando de que la reforma tributaria por ejemplo espera recaudar en dos años 1.900 millones de dólares ¿por qué no mejor implementar que el Estado compre a precios de mercado, como lo hacemos el resto de los mortales. Ahora, la, la mecánica de cómo implementar eso, ahí el diablo está en los detalles, y eso sería una reforma que habría que discutirla. Pero me parece que sería más productivo que ponernos a discutir más de lo mismo, porque ya, digamos, en, estamos acostumbrados aquí a que permanentemente se crean impuestos temporales y cada uh -huh. que hay un problema se crea un nuevo impuesto. No solo eso, sino que cuando estábamos en plena bonanza petrolera, también se creaban nuevos impuestos, entonces este es el país de que si nos va bien, creamos un impuesto, si nos va mal, creamos un impuesto, si nos va peor, hay que crear una contribución especial, que también es un impuesto, porque no es voluntario, ¿no? Uh -huh. entonces, <risa> entonces, y si uno se opone, uno está en contra de la solidaridad, solidaridad pero discúlpeme, pero a mí en mi casa me enseñaron que la solidaridad es voluntaria, lo demás es simplemente obedecer y cumplir la ley, porque si no te vas a la cárcel. Eh, entonces eh, realmente digamos si uno llega, hay un chiste que si uno llega al cielo y dice Dios pero yo pagué todos mis impuestos, dice ah bueno pero eso era obligación, eso no era porque quería entonces, realmente no te compras el cielo cumpliendo eso no es la verdadera solidaridad de hecho yo creo eh, que, que la manera más efectiva de combatir la pobreza son las políticas pro crecimiento y no creo que se puede crecer más sin atraer más inversión. Y no creo que podemos atraer más inversión subiendo los impuestos. Entonces tenemos que hacer todo, acomodar todas las piezas para poder bajar los impuestos, para estimular esa atracción de capitales. Otra idea de reducir el gasto viene por el lado de los sueldos. Ecuador se destaca en los índices de comparación de la burocracia a nivel internacional, que por cierto el Banco Mundial tiene un banco de datos de esto, en tener una de las primas más altas de sueldos en el sector público. Obviamente me dirán ustedes, bueno, pero los policías son mal pagados, los profesores son mal pagados. Ajá. Sí, es que, que no es a todo nivel y no es todo empleado público, sino que hay algunos y en promedio hay una prima de hasta de hasta 40% del sueldo en el sector público versus una ocupación comparable en el sector privado. Ese sería otro ahorro. Y, y ese digamos, digamos
1: ese tema ese tema yo le quisiera relacionar con, con algo que es, además, que es transversal a todo lo que estamos conversando estimada Gabriela Licenia, y amigos que nos ven y nos escuchan, y es el tema de la dolarización, nosotros, nosotros tenemos una economía dolarizada, entonces eh, eso no permite devaluar, no, no, no permite digamos, tomar otro tipo de estrategias y le convierten también a nuestro país en un país caro, eh, entonces uno puede decir, sí, es que los policías, los profesores, los médicos no ganan bien, pero el problema es que eh, finalmente no terminamos siendo un país competitivo, vecinos como Perú y como Colombia. Eh, ahí le quisiera citar algo con lo que usted también fue crítica días atrás, que es este famoso consenso de Cusín, y a propósito lo, usted también ya de, mereció un, 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 eh, un artículo de los famosos pelagatos en donde nos citaban también a nuestro medio, por algo que dijo un entrevistado acá, que es del economista Alberto Acosta, y eh, ahí ellos mencionaban el tema de, lo, de la dolarización y lo soltaban como que es una camisa de fuerza la dolarización, ¿Qué pasa entonces con el sistema monetario actual eh, del Ecuador?
2: Una de las monedas más duras y más caras del mundo es el franco suizo. Uh -huh. ¿Cómo les va a los suizos? Excelente. ¿Cómo les va a los argentinos?
1: Pésimo. <risa>
2: sí, este, este, para resumírselo, eh, realmente <risa> la competitividad no está en el tipo de cambio. Eh, uno de los milagros económicos, o, o bueno, el clásico ejemplo de milagro económico en los libros de texto es la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón y Alemania se catapultaron al desarrollo, se convirtieron en naciones ricas después de una destrucción casi total. Y, y ese milagro fue acompañado de, sí, pues hubo un boom de las exportaciones, pero también el yen y el marco alemán se fueron apreciando año tras año se fueron volviendo cada vez menos competitivos según su moneda. Entonces realmente la competitividad no está en eso. Y si nos vamos a hacer comparaciones, ¿por qué la gente aquí, de, digamos, apenas puede, de clase media, a dónde quieren ir a hacer compras?
1: Cerca a miles? Colombia, sino a Miami.
2: Exacto, ¿por qué? Uh -huh. Porque a pesar de que, pero en Miami usan el dólar también, ¿qué pasa? Claro. Entonces, ¿por qué es más barato el mismo zapato Nike en Panamá? Sin irnos a Miami, Panamá, porque es más barato el mismo zapato Nike en Panamá versus aquí? Porque nosotros nos hemos encarecido solitos, eso no tiene nada que ver con la moneda, eso tiene que ver con todas las barreras al comercio que fueron impuestas durante la época de Correa con la excusa de que teníamos que restringir las importaciones para que se queden los dólares aquí porque había la pesadilla de que un día nos íbamos a levantar y no iban a haber dólares en circulación. Entonces pusieron cuotas a la importación de carros, cuotas a la importación de zapatos, sobre tasas, sobre la cuota. Entonces, obviamente, pues el zapato va a costar más aquí. ¿Qué pasa? El señor que vende eh, zapatos no uh -huh. se va a tragar ese costo extra del zapato, sino que se lo va a trasladar al consumidor. Entonces, todo esto va haciendo que todos los precios en la economía vayan subiendo. Uh -huh. Aquí, digamos… Eh, Pero es que
1: había que cuidar la dolarización…
2: Bueno, ese es el pensamiento, digamos, que comparten los de Cusín con, con los economistas de la época de Correa, eh, que yo realmente creo que viene de los textos de macroeconomía. Quizás porque yo no estudié economía, digamos, puedo verlo desde afuera uh -huh. eh, y no, no tengo esa, esa razón de pensar solo en base al texto de macroeconomía. El texto de macroeconomía gira en torno a un banco central emisor. Nuestra economía es un animal distinto, no tenemos un banco central emisor. Nosotros operamos en lo más cercano en el mundo actual al patrón oro. Eh, digamos, para entender cómo funciona la dolarización hay que leer, digamos, eh, digamos los libros, el, el librito de la desnacionalización del dinero de Hayek de, de los 40, y si, no, si quieren leer algo más actual, leer los libros de, de Manuel Heinz acerca de, de la soberanía monetaria y las nuevas finanzas en la economía mundial. Porque realmente no importa, eh, digamos, eh, Realmente no hay que tener, no, no justifica que porque estés dolarizado tengas que imponer barreras al flujo de capitales. Consideremos el caso de, de, por ejemplo, Panamá. Panamá nunca ha tenido un banco central y Panamá tiene un centro financiero internacional donde tú no tienes que pagar ninguna multa ni para entrar ni para salir del sistema. Uh -huh. Hay libre flujo de capitales, está totalmente abierto. Pero tiene una Tienen etiqueta... libre comercio con Centroamérica, libre comercio con Estados Unidos.
1: Pero tiene una etiqueta que, digamos, para algunos sectores también puede ser considerada como negativa, Gabriela, que es el eh, ser considerado un paraíso fiscal o, como les llaman ahora también, despectivamente, más negativo todavía, guarida fiscal. ¿Qué decir de eso?
2: O sea, para mí lo que importa siempre es la presunción de la inocencia, que es uno de los pilares de la modernidad y de Occidente, yo no ando por ahí con el dedo señalando a la gente como culpable. Me parece que primero hay que presumir la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que permite, digamos, que surjan límites verdaderos al poder y la, y la libertad de las personas, sociedades libres. Y, y segundo, a mí me parece que, digamos, es importante que las personas sean libres de hacer lo que quieran con su dinero, Digamos, si nosotros vamos a legislar pensando que todo el mundo es un delincuente en potencia, estamos creando, o digamos, estamos armando nuestra propia jaula. Porque a alguien que es un delincuente en potencia, pues no se le puede dar libertad de actuar. Hay que crearle todo tipo de, digamos, todo tipo de barreras para que no le vaya a hacer daño a alguien. Eh, yo no creo que así las personas pueden desarrollar su potencial. Yo no creo que así las personas pueden ser libres de desarrollar sus proyectos de vida y no creo que así son libres de innovar en qué ambiente se dan las innovaciones los aumentos de productividad donde la gente es libre para experimentar y parte de la experimentación es equivocarse pagar los platos rotos de esas de esos errores y digamos este consenso socialdemócrata que de cierta manera viene contagiado de, de las modas en, en Europa y en Estados Unidos uh -huh. hay la idea pues de que ya nadie puede quebrar de que ya nadie puede, digamos, nadie se puede ofender, de que, digamos, ya hay que controlar los flujos de capitales y todo eso, y así no se hicieron ricas las sociedades que hoy admiramos. Realmente, digamos, en el caso de Suiza. Suiza tiene, digamos, uno de los sistemas financieros más abiertos del mundo. Tiene una de las monedas más duras del mundo. Es una de las economías, de, creo que está en la posición cuatro o cinco de las economías más libres del mundo. Entonces, realmente... Eh, de qué estamos hablando, ¿no? O sea, ¿qué, qué estamos hablando de que la, tenerle fe a la gente de a pie en la calle o tenerle fe a un consejo de sabios que nos van a decir al resto qué es lo que deberíamos importar. Y, y al final del día, a mí lo que me interesa es el principio detrás de estas ideas, ¿no? O sea, ¿cuál es el principio detrás de la idea de que la valorización es una camisa de fuerza? De que la valorización nos tiene... En cega, de cierta manera ciegos frente a las señales de cómo va la economía, porque no nos permite ver la inflación, eso dice la declaración de Cusín. Pero los de no se han enterado del mayor beneficio de la dolarización y ya han pasado más de 20 años. El principal beneficio es que no hay inflación, se acabó ese problema. La dolarización no lo resuelve todo, pero ese problema sí lo resuelve la prueba está en que ya van 20 años hay volatilidad económica aquí se han caído gobiernos ha habido un paro de dos semanas se incendió Quito se incendió Cuenca y el dólar igual, vale lo mismo no se eh, afectó eh, no hubo volatilidad cambiaria dos semanas después me parece que fue el levantamiento eh, digamos la violencia en Chile y ahí sí que hubo volatilidad en el tipo de cambio entre digamos la moneda nacional y el dólar y eso ahí genera una destrucción de riqueza, una destrucción de activos que nosotros ya no sufrimos. Eso, no es que estamos ciegos frente a la inflación, es que no hay el problema de la inflación en nuestra economía. Si hay inflación, debe ser de un problema de que viene, digamos, importado de los Estados Unidos por la política monetaria heterodoxa que ellos están implementando. Pues a mí me parece importante, por ejemplo, que el dólar no esté en la Constitución, sino que la gente siempre tenga, digamos, cierta libertad de escoger la, la moneda que mejor le convenga.
1: O sea, era una mala idea del gobierno plantear el tema de la dolarización en consulta popular, por ejemplo.
2: Sí, a mí me parece que la, lo mejor, el, 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 digamos, el estándar el ideal es que la gente escoja la moneda que le resulte más conveniente. Porque si estamos hablando de monedas emitidas por eh, bancos centrales que tienen un monopolio de emisión, eh, pues los monopolios suelen prestar mal, servi mal servicio al consumidor, históricamente. Eh, y, y sobre todo si son monopolios legales entonces me parece que la gente debería tener libertad para huir de, de un mal servicio y optar por otro además que la historia de los monopolios de emisión estatal de moneda son una historia reciente los bancos centrales surgen alrededor del mundo en la década de digamos de 1920 más o menos cuando vino la misión Kemmerer de Estados Unidos a instalar el banco central en Ecuador y el mismo viaje se fue para otros países entonces realmente, y hay que, esto antes era una discusión bien extraña, pero ahora es súper actual porque hasta los banqueros centrales están preocupados del auge de las criptomonedas, que son dineros descentralizados, no emitidos por gobiernos y que no tienen el monopolio de la emisión y que compiten a nivel internacional. Entonces es un mundo nuevo y, y realmente yo creo que hay que mantener las puertas abiertas en el sentido de que la gente... Como decía la Constitución de Panamá en 1904, en un artículo decía que la gente tenga la libertad para rechazar cualquier moneda o billete que no le inspire confianza.
0: Gabriela, para, para finalizar yo si sí quisiera retomar el tema de la reforma tributaria eh, usted decía que es un sablazo a la clase media pero hay preocupación en los sectores eh, afectados eh, que no precisamente llegan a ganar dos, entre dos mil y tres mil dólares sino menos de ello porque al eliminarse las contribuciones y al ser este incremento de forma permanente eh, consideran que puede afectar a las personas que ganan menos de ese rango están en lo claro, correcto hay una
2: tabla que estima si me permito citarle sobre eso mm -hmm. Eh, la tabla de, de, por ejemplo, alguien que gana un sueldo mensual de 1.800 dólares, según un cuadro, que un cálculo que ha hecho la Cámara de Industrias aquí en, en Guayaquil, hoy no paga nada de impuestos uh -huh. sobre la renta. Uh -huh. Bajo la nueva tabla, estiman eh, con esto que llegaría a pagar 201 dólares. Eh, porcentualmente, pasas de pagar 0% eh, a pagar, bueno, ahí hay que calcular, pero ahí, eh, digamos, estarían ampliando la base de trabajadores en relación de dependencia que tienen que pagar impuestos sobre la renta es decir, eh, mucha gente uh -huh. quizás no se dé cuenta porque hay la retención mensual entonces no ven la cifra global, uh -huh. eh, pero ciertamente cuando va subiendo en las tablas pues van siendo cantidades más importantes y, y no solo eso, sino que la, la deducción en las estimaciones, el gobierno ha agarrado una especie de promedio de cuánto deduce la gente, cuánto ha venido uh -huh. deduciendo. Y ese promedio eh, es bajo, pero uno tiene que hacer estas, estos cálculos de manera súper conservadora, como que si estuvieras hablando de la seguridad de tu hijo, que es un bebé que se puede caer y pegar. Entonces tienes que asumir que la gente deduce el máximo, deduce al tope. Eh, y, y además, hay otro impacto que no lo conversamos, ¿no? O sea, uh -huh. la, la, la deducción era un incentivo para formalizar. Los servicios y toda la economía, porque tú tenías que decir, sabe que deme factura deme porque factura, yo puedo claro. deducir. Uh -huh. eh, si eliminas las deducciones, ¿cuál es el incentivo? Digamos, ya te ahorras el, el IVA y te vas a la economía informal, y, y digamos, ya igual no lo puedo deducir. Entonces, este gobierno que habla, y bueno, no es solo este gobierno, sino que es como la moda de que todos te hablan de querer formalizar. Esto no solo que perjudica, digamos, el crecimiento económico, sino que también desalienta la formalidad.
0: En conclusión, no es verdad eh, la versión oficial de que solo se va a afectar a las personas que ganan de 2 mil dólares en adelante. No es así. Para quedar, bueno, que quede todo clarito para las personas que nos un, están preguntando. Hay, hay
2: distintos, eh, distintas opiniones porque no saben si esto va a ser retenido en la fuente si va a ser algo que se paga a fin de año. Digamos, o sea, todo esto está por verse porque la ley es una cosa y luego la implementación uh -huh. otra, pero de la opinión que me han dado en este análisis de la Cámara de Industrias, está así el, digamos, el cálculo, la estimación que están haciendo en base a lo que dice la ley. Habrá que ver qué termina pasando. Lo que está claro es que es un
0: incremento y no es solo para los millonarios. Muchísimas gracias, Gabriela, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Un gusto conversar con usted, Gabriela Calderón, investigadora especializada en comercio y política, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Muy gentil, un abrazo. Gracias a
1: usted.